0: 3, il formato dell'arte. Buongiorno, buongiorno a tutte le ascoltatrici, tutti gli ascoltatori da Elena del Drago, una puntata da Venezia dove vi portiamo a Palazzo Cavanis per una mostra molto interessante, dedicata a Pino eh, Pascali, a cura di Antonio Frugis e Roberto La Carbonara. Noi siamo con Antonio Frugis, eh, al quale eh, inizio subito chiedendo di raccontarci com'è nata l'idea di mettere appunto, in relazione l'immagine alla forma, attraverso le fotografie, le sculture e i film di Pascali.
1: La signora Carla Ruta Lodo, moglie di Sandro Lodo, il pubblicitario con il quale Pascali ha lavorato ininterrottamente fino alla, sua, alla fine della sua carriera, ci ha donato in fondazione 160 fotografie originali, vintage, scattate e stampate addirittura da Pino Pascali. Sono tutte foto in bianco e nero e queste foto sono state realizzate nell'arco di circa una settimana tra Roma e Napoli a seguito di una commissione da parte di Cirio che chiede quindi all'Odolo Film di realizzare un carosello. Pascale era solito realizzare dei cartoons eh, per, quindi per, per la pubblicità, per questa occasione decide di impugnare questa Linof, questa macchina fotografica eh, che utilizza in maniera del tutto episodica solo in questa, in questa occasione e che cosa succede quando io e il mio collega roberto la carbonara abbiamo avuto queste tutto questo nucleo di foto eh, in totale poi pascali ne ha fatte per, per questa ricerca cirio circa 200 una trentina sono collezionate in galleria nazionale di arte moderna e le altre appunto sono da noi in, in fondazione giù a Polignano, eh, quando le abbiamo viste tutte quante, insomma, mh, oltre alle foto utili per eh, s- diciamo, scrivere il, il carosello per comporre il carosello che mandiamo in onda su quel monitor, in quello in realtà poi è la parte finale del, del percorso della, mh, della mostra. Eh, quindi, molte foto sono utilizzate per fare il carosello, e tantissime altre, in realtà, sono tutta una serie di dettagli, di appunti. e come se avesse composto una sorta di taccuino visivo fatto appunto di immagini fotografiche la mostra è organizzata per eh, sezioni questa è quella che abbiamo chiamato cose d'acqua pascali in intervista a carla lonzi dice di voler fare delle cose d'acqua parla voglio fare una pozzanghera fangosa Quindi ehm, mettendo in relazione delle fotografie che raccontano proprio di queste cose d'acqua fotografate da Pascali, ce ne sono tantissime altre, abbiamo fatto una una selezione, Pascali fotografa una fontana, questa passerella sull'acqua, una pozzanghera e poi riporta queste suggestioni, il medium acquatico per Pascali è stato eh, qualcosa di di, di forte ispirazione anche perché... Eh, questa materia così incontenibile Pascali ha sempre cercato invece di governarla eh, ecco, con le pozzanghere oppure con opere come i 32 metri quadri di, di, di mare circa. Quindi è sorprendente ritrovare questa relazione dalla fotografia all'opera plastica. Eh, Ancora di più per completare questo eh, gioco fra l'immagine che si fa forma plastica, eh, inseriamo alcune immagini prese dai taccuini di di Pino Pascali in cui appunto ancora una volta continuano ad emergere tutti questi elementi che rimandano appunto alla sua scultura e si vede questo taccuino, questo con queste tre vasche che sono quelle che poi lui avrebbe usato per fare il punto proprio i 32 metri quadri di mare e poi lì c'è proprio una tessera delle pozzanghere qui ancora un'altra insomma eh, un, un pascali assolutamente a suo agio fra eh, l'immagine fotografica l'appunto il tacquillo del disegno e poi ecco il momento in cui lui è ricordato eh, diciamo nel, nel mondo dell'arte come appunto, come appunto scultore in realtà le sculture quasi le utilizziamo paradossalmente come come documenti di confronto perché ecco la la mostra come cita il titolo dall'immagine alla forma ci serve per indagare eh, questi questi aspetti, una sorta di di, eh, maieutica in cui Pascali riversa continuamente poi sempre se stesso i suoi temi eh, pur cambiando il, il medium utilizza la, la, la macchina fotografica oppure la penna per appuntare e poi il fare realizzare le, le, le sculture In questa sala che abbiamo intitolato eh, il porto le barche accade che eh, fra le tante foto che lui scatta a, a napoli a capri a ischia eh, in questa avventura partenopea per eh, il, la commissione cirio pascali fotografa ecco, barche porte tutte le attività della marineria c'è una foto che ci ha colpito subito che è stata questa qui qui si vede in primo piano una bitta e ci è venuto spontaneo associarla eh, anche perché Pascali a, questo, a quest'opera a questo, a questo fungo, a questo, a questo pelo sono stati fatti e spesi tantissimi riferimenti da Manzoni c'è, c'è, c'è Oldeburg per via del gigantismo eh, la ricerca chiaramente del, del materiale però eh, non solo quindi la suggestione fotografica questa relazione si completa sempre ancora una volta con le immagini del taccuino dove addirittura pascali disegna questo questo fungo e lo chiama esattamente in questo modo un'altra caratteristica fondamentale di pino è stata questa tendenza costante alla geometrizzazione soprattutto della natura la natura è così inafferrabile, eppure Pascali quasi la risolve con una sorta di, di uh, soluzione algebrica, geometrica, matematica. Quando è in giro tra Roma e Napoli, fotografa, qui ci sono alcuni esempi, tutta una serie di mattoni forati, di edifici uh, moderni, oppure le cassette del pesce, così ridondante e così presente il, il modulo, tant'è vero che Scegliamo in questa sala di esporre quest'opera che si chiama Botole, ovvero Lavori in corso, che è questo grande quadratone formato in realtà da tanti, tanti quadrati, come se fosse una sorta, è quasi caleidoscopica. L'opera eh, però è importante anche per un'altra ragione: perché quest'opera del 1967 rappresenta il punto di convergenza delle ricerche di Pascali eh, nell'utilizzo della materia organica, l'acqua colorata con il blu di metilene la terra, la sabbia e poi queste botole che vedete essere chiuse per pascali rappresentavano una combustione quindi il fuoco oppure un'area completamente compressa schiacciata quindi da questa, da questa botola è come se avesse eh, ecco, rappresentato eh, i, i, quattro, i quattro elementi utilizzando però eh, un, un materiale ancora una volta qui assolutamente artificiale ma per l'epoca innovativo sono fatte in, in fibro cemento queste opere qui ma completamente bonificate perché l'opera è stata appunto restaurata in oc- proprio per l'occasione di questa, di questa esposizione, eh, viene dalla collezione della Galleria Nazionale di Arte Moderna e appunto eh, era fondamentale insomma, per, per il nostro racconto, per la nostra narrazione.
0: Ma le eh, fotografie sì. se sono fatte con un intento proprio di appunto di elaborazione di un progetto che poi porta a una scultura come questa, oppure no, non c'è? Mm,
1: io credo che ehm, anche valutando l'intero corpus fotografico, eh, Pascali non ha fotografato con l'idea già di dover fare mm. le botole. Eh, Pascali ha fotografato in realtà quello che era già eh, intrinseco eh, nelle sue suggestioni e nelle sue ricerche. Eh, Pascali il modulo lo utilizza sia nel 65, nel 66, nel 67, ma anche nel 68. Eh, Questo minimalismo di di derivazione americana, Pascali conosce nel 64 gli artisti americani della pop art, eh, se ne innamora e addirittura eh, dopo un brevissimo periodo, Così depressivo perché di fronte alla forza dei giganti americani questi giovanissimi artisti nel 64 sono, raccontano di essere stati depressi e, e Pascal invece è uno di quelli che dice noi da, dobbiamo imparare da loro però abbiamo una storia fortemente molto più radicata potremmo essere molto più completi ed esaustivi degli artisti americani dobbiamo lavorare, Pascale, aveva questo spirito, tra l'altro era un precursore in in tutto e per tutto. Ecco perché prima parlavo, diciamo, di una credo di averlo letto con voi, di una certa maieutica, nel senso che Pascali attinge sempre costantemente da, da se stesso, è una sorta di sistema chiuso che però si relaziona costantemente con, con tutto quello che lo circonda e quindi cre- questo crea chiaramente una sorta di eh, alchimia che poi riversa costantemente nel, nel suo, nei suoi prodotti artistici.
0: È interessante che siate partiti voi dunque dalla, dalla scultura, sculture celeberrime come anche queste che, eh, che stiamo vedendo in questo momento, eh, però alla luce eh, degli appunti, delle fotografie, dei disegni.
1: Per noi era importante anzitutto una cosa, le eh, mostre di Pascali se ne fanno tantissime e ben noi volevamo, anche perché la proposta viene dalla Fondazione Pino Pascali, che penso debba avere anche eh, degli obiettivi puramente scientifici in tal senso quindi ci piaceva davvero ragionare e portare qualcosa, qualcosa che fosse veramente nuovo e questo ovviamente è potuto accadere dal momento in cui ripeto, abbiamo, mh, ci siamo confrontati con l'intero corpus fotografico e, è stata davvero una, mh, eh, come dire, una lettura e rilettura tra l'immagine, tra la fotografia nel caso specifico e la scultura stessa in questo caso di fronte alla ricostruzione della balena che ci viene prestata dalla collezione di Banca Intesa, tra l'altro un'opera straordinaria perché oltre non è una semplice scultura, è una vera e propria architettura, sembra di entrare eh, vista in una certa angolazione in un tempio eh, del, del Romanico. Quando lui è a Roma a Campo dei Fiori fotografa, ne esponiamo soltanto quattro, ma ne, ne realizza almeno una decina di questi scatti, entra molto da vicino in quel questi ombrelloni, quasi a voler sottolineare a fotografare un compendio tecnico di quello che avrebbe fatto l'anno successivo la fotografia sempre del 1965 le finte sculture sono del 1966, come se Pascali stesse già processando un sistema per eh, raccontare raccontare eh, e per descrivere a se stesso il modo per costruire queste sculture che sono fatte con delle centine di legno sulle quali viene tesa la la tela che solitamente accoglie la pittura che in questo caso diventa la pelle di di questi animali.
0: E siamo nel 66.
1: Siamo nel 66. Qui siamo nel 68 e riviviamo quel momento. Siamo a Fregene, Pascali insieme a Sargentini, eh, diretto da Luca Maria Patella, partecipa a SKMP2 e quindi sulla, fia- sulla spiaggia di Fregene si vede l'artista compiere una sorta di rituali tra il magico, l'ancestrale, il primitivo, eh, l'antropologico e non a caso questa sala è chiamata il ritorno alla terra pascali in questa performance delimita una sorta di territorio magico del, eh, per l'artista lo si vede addirittura tagliare l'acqua un, uno spirito tanto ludico quanto ehm, poco convenzionale insomma anche eh, rispetto a quelle che erano le pratiche del tempo costruisce questi attrezzi per se stesso non sono un'opera questo è, questo è un vero e proprio documento in realtà eh, questa serie di attrezzi agricoli appunto, utilizzati nella performance e partendo da uh, una delle tante citazioni di Pascali rilasciate nell'intervista del 67 a Carla Lonzi, vado a leggere, dice è un fenomeno straordinario vedere passare delle pecore vicino alle case o vicino a un uomo. Abbiamo quasi giocato contrapponendo questa immagine fotografica in cui, appunto, lui a un certo punto a Napoli avrà incontrato eh, questo questo gregge gregge di pecore esattamente. E in quegli anni lì è già in corso quel processo di totale antropizzazione delle città, il rurale eh, aveva già lasciato spazio alla città urbanizzata, fortemente eh, che tendeva già a essere metropolitana. Sono gli anni 60. Del grande cambiamento l'Italia e non solo l'Italia è in corso quel sviluppo non solo economico insomma quello che è fondamentale invece è sempre in relazione sono questi, eh, questi disegni presi dai taccuini in cui addirittura c'è questo progetto per si chiama Foresta Calda Verde Pascal immaginava eh, uno spettatore immerso in una sorta di ambiente fatto di di, di alberi alimentati ad energia solare addirittura oltre eh, tutta una serie di eh, documenti che mostrano i metri cubi di terra le cornici di fieno una semplice aratura, sempre nel 68, sempre con quel materiale all'epoca tanto innovativo ma poco conosciuto dal punto di vista dei danni fisici, appunto il fibro realizza i campi arati e questo recupero delle origini, questo ritorno non solo al primitivismo, all'arcaico in senso stretto, ma proprio al primigenio, è come se Pascali va sempre alla ricerca dell'archè come se con una una mano la tende al passato e con l'altra si proietta eh, al futuro Eh, addirittura c'è un vero e proprio recupero linguistico perché su questa brutta copia poi ripassata in bella addirittura scrive delle piccole poesie in dialetto barese eh, che sono delle vere e proprie dichiarazioni di identità perché mm, vi leggo soltanto questi primi due versi dice io sono come un serpente ogni anno cambio pelle proprio a sottolineare la voracità con la quale pascali aveva la necessità ecco di creare e fare sempre qualcosa di nuovo tra l'altro forse è l'unico modo per spiegare eh, in un tempo così stretto dal 64 al 68 una produzione gigantesca soprattutto oltre che mh, quantitativamente pascali poi ha prodotto circa un centinaio poco più di sculture ma soprattutto in di dimensioni insomma ecco quella quando vedevamo la ricostruzione della balena sembra una semplice scultura bianca ma c'è un lavoro incredibile e pazzesco tornando sempre poi ad affrontare tanti aspetti, le tante facce di Pascali eh, sappiamo molto bene come il senso ludico abbia giocato costantemente un un ruolo primario in tutta, non solo l'arte di Pascali eh, anzi forse in questo caso l'arte era soltanto il dispositivo finale ma in tutta la vita addirittura ehm, Sargentini ci raccontava come qualche volta capitava che Pascali prendeva una pistola giocattolo e diceva andiamo in auto a spaventare la gente, a fingere di di, 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 di sparare, cioè una roba veramente assurda e, e, e che lo, la spieghi soltanto con il personaggio. In questa carrellata dedicata appunto all'infanzia, al senso ludico, mh, quando abbiamo visto queste foto, ecco qui ci siamo un po' straniti perché ci siamo detti: allora in realtà non era. Uh, Non sono soltanto appunti visivi, queste immagini grezze, in realtà qui c'è una vera e propria capacità fotografica, Eh, alcune di queste foto hanno una sorta di sapore neorealistico, Eh, però vi faccio notare anche su tutte una fotografia, che è questa qui, di questo bambino che posa accanto a questo modellino di aeroplano che monta su questa specie di mitragliatrice. Qui siamo nel 65. Il 65 è l'anno in cui Pascali realizza le armi, eh, le sue finte armi, realizzate con materiale di risulta eh, e che praticamente lo hanno da, da sempre suggestionato, fin dalla sua infanzia, figlio di un funzionario di polizia. Pasquale in casa le armi le ha sempre viste, e ha raccontato che da bambino i suoi giochi erano trasformare un bastone, metterci yes. una molla e diventava un fucile, una pistola, eh, i fagioli i proiettili, insomma questa fotografia è come quando Pasquale avrà incontrato questo bambino avrà rivisto probabilmente se stesso yes. e infatti eh, noi ne esponiamo una soltanto ma ce ne sono almeno 3-4 di queste, di queste immagini qui quindi avrà sicuramente suggestionato eh, molto for- in maniera molto forte eh, Pino durante diciamo, questa sua avventura napoletana un aspetto di Pascali Io ritengo essere fondamentale quello quello del teatro e e della sua innata capacità attoriale. Prima a Roma fotografa addirittura una trentina circa eh, di, eh, di teatri di Burattini. A Napoli addirittura i Pulcinella o Pazzariello li incontra per strada. Quando torna in studio a Roma, per, quindi per comporre poi il Carosello, si veste da Pulcinella e da Pazzariello e li interpreta con una naturalezza incredibile. Ora Pascali è soprattutto teatro. Uh, Rubius scrisse personaggio nato. Uh, assai più che attore che scultore, um, realizza nel 1964, lo presenta alla Feltrinella a Roma, il teatrino e, e quindi condensando in realtà eh, diciamo in questo um, aspetto, in questa tematica, almeno tre momenti quello dell'immagine fotografica che è quella che vedete appunto um, alle, alle vostre spalle esposta qui in, in sala e il, il teatro e la performance e la scultura ecco eh, le marionette sono delle delle sculture quindi è un po come se pascali avesse messo tutto quanto se stesso in in questo aspetto che non sempre è ricordato con con prepotenza ma io credo che invece è è uno dei momenti fondamentali nella ricognizione di Pascali d'altro canto le sue mostre sono sempre state delle vere e proprie costruzioni scenografiche se se si vedono le foto dell'epoca si vede come le sue sculture occupassero quasi ad invadere completamente lo spazio e gli spettatori erano praticamente contro il muro eh, in una posizione anche abbastanza scomoda perché protagoniste in assoluto dovevano essere certamente le le sculture qui si muove interpretando le due maschere con una naturalezza incredibile anche questi due sono filmati originali che ci sono stati donati dalla signora Lodolo sono stati tutti quanti riversati digitalmente sempre dalla fondazione e nel piano primo, che è un piano introduttivo eh, della mostra e de, di quelli che sono un po' gli apparati della, della fondazione, sono trasmessi 13 caroselli oragi, eh, originali, anche essi donati sempre dalla signora Lodolo, tutti quelli appunto realizzati da, da Pino Pascali.
0: Grazie molto per essere stato con noi. Pagine d'arte. Per il nostro spazio dedicato al libro siamo con Robert Storr, uno dei più importanti storici dell'arte e curatori del mondo, un libro appena uscito intitolato eh, Interviste sull'arte, un libro a cura di Francesca Pietro Paolo ed edito dal saggiatore che riunisce le molte importanti interviste realizzate negli anni da Robert Sol con i maggiori eh, autori i maggiori artisti eh, del mondo dunque ci interessa particolarmente gli chiediamo subito l'importanza propria del dialogo con gli artisti per la comprensione della loro opera
2: l'intervista è una forma molto imperfetta ma alcune persone si sono distinte in questo campo le interviste fatte a Giacometti e De Kooning dal critico inglese David Sylvester, sono molto molto belle, ci illuminano e ci offrono delle frasi di particolare rilevanza. Per esempio De Kooning ha parlato del suo lavoro in termini di uno sguardo sfuggente. Quella singola frase vale l'intera intervista, ma c'è molto altro.
0: Lei ha intervistato davvero moltissimi autori, da Louis Bourgeois, Bruce Naumann, Richard Serra e poi ancora Letizia Battaglia, Francesco Clemente. Um, qua, quale di questi artisti um, è riuscito a raccontare con più forza, con um, più veridicità proprio la, la, la propria opera?
1: Well, first off, there is no single truth to anybody's so quindi la questione è che each.
2: Non c'è una sola verità per il lavoro di nessun artista. La questione è piuttosto che ogni intervista ti offre uno sguardo, uno sguardo sfuggente, un aspetto, per così dire. E poi un'altra intervista ti offrirà ancora un altro aspetto. Nel caso di Louise Bourgeois l'ho intervistata nel corso di 30 anni. Ho molto più materiale di quello che è stato pubblicato. E ogni volta che ascolti le sue parole, davvero ripensi il suo lavoro. E anche nel caso di altri artisti, come Felix Gonzales torres ho numerose interviste condotte con loro. E in altri casi, come quello di Letizia Battaglia, ne ho solo una. E mi piacerebbe tornare sul lavoro di Letizia Battaglia e fare un'altra intervista, perché so che ci sono aspetti che non abbiamo affrontato. E so anche che la prima volta che intervisti qualcuno, quella persona tende ad essere più guardinga. La seconda volta di solito è meglio.
0: Robert Stoller ha curato moltissime mostre tra le rassegne più importanti del mondo. Le vorrei chiedere proprio la differenza metodologica nel affrontare un artista dal punto di vista del dialogo, invece coinvolgerlo nell'organizzazione anche pratica eh, di, un, di un'esposizione.
1: Non penso
2: al mio lavoro come a un lavoro di natura teorica. Leggo testi teorici e ne rispetto il contenuto, ma io scrivo una storia dell'arte più tradizionale o una critica d'arte tradizionale in quanto rimane molto vicina alle opere stesse e a ciò che suggeriscono le opere piuttosto che interessarsi a quale teoria potrebbe scaturire da esse. Nel caso della realizzazione di una mostra, hai un'enorme libertà, o quantomeno dovresti avere un'enorme libertà di scegliere le opere da esporre, per mescolare le carte in modo che le opere entrino in dialogo per affinità o contrasto, in modo da far luce su se stesse. Una conversazione con un artista è una cosa diversa, perché devi mantenere la continuità di una relazione in qualche maniera sociale e devi anche continuare a tornare su aspetti dei quali l'artista è riluttante a parlare.
0: Ci sono davvero molte interviste interessanti in questo libro edito dal saggiatore che davvero illuminano non soltanto l'artista in sé, ma proprio lo svolgersi della, dell'arte degli ultimi anni. Ce n'è una in particolare, che è particolarmente illuminante, che è quella con Louise Bourgeois. Eh, vorrei chiederle proprio a proposito di questa artista straordinaria.
1: Beh, come ho detto, ho interv- ho interv- her- I- intervistato per 30 anni e ho when I quando ero un art artista
2: L'ho intervistata per 30 anni, l'ho incontrata quando ero un semplice art handler senza soldi e senza una posizione nel mondo e lei non era ancora famosa. Fu prima della sua retrospettiva al MoMA che la portò all'attenzione del pubblico. Quindi eravamo due persone intelligenti che dialogavano in francese con molte idee ma nessuna vita pubblica, molto poco nel mio caso. E molto poco nel suo. Verso la fine della sua vita Louise era un'artista molto famosa. C'erano migliaia di persone che bussavano alla sua porta ogni anno e io ero solo uno dei tanti. Era una circostanza completamente diversa. Inoltre a quel tempo ero un curatore abbastanza conosciuto e lei divenne molto competitiva con gli artisti con cui lavoravo. Questo ha cambiato la natura del nostro dialogo e poi Circa a metà del nostro rapporto, quando ero in Cile, ho incontrato un pittore architetto, Nemesio Antunes, che mi ha rilevato essere stato il suo amante a New York negli anni 40. E quando sono tornato, le ho detto che le mandava un bacio, Luis mi sorrise, illuminandosi, ma poi da allora divenne guardinga, perché conoscevo il suo segreto.
0: Vorrei chiedere anche a Robert Storr quante volte si è capitato spesso che dopo l'intervista, dopo questi dialoghi con un autore la sua idea sulla, sulla sua opera sia cambiata, la percezione che ne aveva precedentemente
1: Sì, se non ci
2: fosse alcun cambiamento nel mio modo di pensare non avrebbe senso farlo Non realizzo interviste per fare domande di cui conosco le risposte o semplicemente per confermare le mie convinzioni. Sono davvero curioso delle persone. Sono curioso di sapere che cosa motiva gli artisti. Sono curioso di sapere come prendono le loro decisioni. In un'intervista tutto questo entra in gioco. E in un certo senso il mio ruolo è di essere un rappresentante del lettore e di rendere disponibile questo materiale in modo che anche il lettore possa avere una visione diversa di un artista di cui potrebbe aver sentito parlare o di cui forse non ha mai sentito parlare. In ogni caso non faccio interviste nel modo in cui si fa della pubblicità o nel modo in cui si svolge un interrogatorio. Le faccio perché mi piacerebbe sapere di più su come qualcuno pensa
0: grazie, grazie molte a Robert Storr Robert Storr, intervista sull'arte a cura di Francesco Pietro Paolo per Il Saggiatore A questo punto noi vi salutiamo, lo fa Cettina Flaccavento innanzitutto che cura A3 ed Elena Del Drago in voce, noi ci risentiamo sabato prossimo, intanto una buona giornata e un buon proseguimento d'ascolto con tutti i programmi di Radio 3.